0: Christophe Voici le récit absolument exceptionnel d'un carambolage survenu en 2002 sur l'autoroute A10 à la hauteur de Poitiers. Un carambolage qui a impliqué 48 voitures et 10 poids lourds et fait 8 morts. Un récit à travers les yeux du médecin légiste Michel Sapané, appelé sur place pour identifier les victimes. Je le tire de son livre disponible chez Pocket, chronique d'un médecin légiste. Le docteur Sapané sera là tout à l'heure. J'ai écrit cette histoire avec Nicolas Loupien, réalisation Céline Lebras. Un carambola géant est survenu ce matin sur l'autoroute A10 à la hauteur de Poitiers. La collision en chaîne s'est produite vers 9h30 à la hauteur de la sortie Poitiers-Sud sur l'autoroute dans le sens Bordeaux-Paris. Elle impliquerait une trentaine de véhicules dont plusieurs poids lourds, selon un bilan encore provisoire. L'accident aurait fait six morts, six blessés graves et une trentaine de blessés légers. Le 5 novembre 2002, en milieu de matinée, la surveillante du service reçoit un appel du SAMU. Il réclame la présence d'un légiste sur place pour l'identification des cadavres. Elle m'appelle, je ne suis pas à l'hôpital. Le temps d'arriver, ma secrétaire Sophie m'a préparé tout le matériel. « Ah docteur, vous voilà. Bon, c'est bon, j'ai tout. Hein. On y va ?» Nous y allons tous les deux, dans une voiture avec gyrophares de l'hôpital. C'est le seul moyen de franchir les bouchons et les barrages. Quand j'arrive sur place je découvre un incroyable amas de ferraille, éparpillé sur plus de 400 mètres. Ici, un camion calciné, là, deux voitures encastrées complètement brûlées, et là, un amas informe de voitures noircies et fumantes. Sous l'effet de l'impact, elles ont déformé le rail de sécurité. Et puis, il y a un camion-citerne qui a laissé échapper sa cargaison. Attention, docteur, hein vous risquez de vous geler les pieds. On a déjà deux pompiers blessés, là. C'était un camion d'azote liquide. L'azote a complètement gelé l'endroit. Le sol est recouvert d'une épaisse couche de glace et de suie mélangée. Et maintenant, il faut compter les morts et les identifier. J'en ai déjà repéré deux dans deux voitures près de la bande d'arrêt d'urgence. Et deux autres un peu plus loin. Mais les gendarmes pensent qu'il y en a d'autres dans l'amas de tôle contre le rail. Oh Docteur, vous voilà, content de vous voir. Le procureur de la République, en costume anthracite et chaussures bien brillantes. Dites-moi, docteur, quand est-ce que vous pourrez me donner les identités des victimes Parce que figurez-vous que j'ai. J'ai un inspecteur d'académie là-dedans. Du coup, j'ai une grosse pression. Monsieur le procureur, vous savez bien que je travaille pas sous la pression, hein La pression, c'est mauvais. Ça fait faire des erreurs et il n'y a rien de pire que des erreurs de corps. Hein je pense pas que vous vouliez d'erreur d'identité, n'est-ce pas Mais enfin docteur, c'est pas compliqué. Euh. Dans la voiture d'un inspecteur d'académie, il y a l'inspecteur et puis il y a son chauffeur. Donc c'est le chauffeur qui conduit et puis ben l'inspecteur est à côté, c'est tout. Où ça Ça c'est en principe. Hein. Mais, mais qui vous dit que pour une fois c'est pas l'inspecteur qui a pris le volant hein. Ou qui sont partis, je sais pas moi, avec un collaborateur vous. Vous voulez pas que je mette le, le corps du chauffeur dans le cercueil de l'inspecteur d'académie, n'est-ce pas Hein, monsieur le procureur Non, non, bien sûr, docteur. Enfin, tout de même. Monsieur le procureur, vous, vous voulez un résultat scientifique Parce que sinon, on peut tirer au sort, hein, ça ira plus vite, ça, c'est sûr. Bon, je préfère la première solution, docteur. Eh bien, moi aussi. Et je vous promets qu'on fera le plus vite possible. Et je compte sur vous pour me mettre à l'abri des pressions, hein vous pourriez peut-être traiter en priorité l'inspecteur d'académie, tout de même. Personne ne sait où il est. Hein, S'il est entre le camion-citerne et le porte-char, est-ce qu'on va même le retrouver, votre inspecteur d'académie Bon, d'accord, docteur. J'ai compris, je vous laisse travailler. C'est la meilleure solution, monsieur le procureur. Et maintenant, il ne reste plus qu'à s'atteler à la tâche. Je me présente au poste de commandement mobile de la gendarmerie. « Bonjour docteur. Bon, je vous fais un brief rapide. D'abord, vous devez savoir qu'ici, sur le terrain, vous travaillez sous notre autorité. Hein Nous avons des protocoles. Mais pas de problème, hein, colonel, pas de problème. En revanche, pour les autopsies et les identifications à l'hôpital, l'autorité, c'est moi. Hein » Ça s'appelle « marquer son territoire ». Les gendarmes ont donné un numéro à chaque véhicule accidenté. Et les corps à l'intérieur sont identifiés par des lettres. A pour le conducteur, B pour le passager avant, C et D pour d'éventuels passagers à l'arrière. Et pour chaque véhicule, il y a une équipe. C'est-à-dire un légiste, on m'annonce du renfort de la région parisienne, un dentiste, un secrétaire qui prend des notes, un photographe qui prend des photos, et de tamiseurs chargé de trier les cendres. Un corps carbonisé a tendance à partir en petits morceaux. Ce qui nous intéresse surtout, ce sont les dents qui ont pu tomber. On commence par la voiture numéro 7. Monsieur le procureur, on a besoin de découper l'épave pour sortir les corps. Ah, euh, Ça, docteur, c'est très ennuyeux. Les experts automobiles ne seront pas là avant, avant ce soir. Je ne veux pas qu'on touche aux épaves avant leur, leur constatation. Hein. Ah ben vous allez les attendre longtemps, alors, vos identités. Écoutez, ce que je vous propose, on prend des photos du véhicule avant. Ben comme ça, les experts pourront se faire une idée. Bon, d'accord, docteur. Dans la voiture, ils sont deux. Deux aux places avant. Côté conducteur, un homme. La paroi de son thorax et son abdomen ont disparu. Et du coup, on voit ses organes le foie, les intestins, les poumons qui sont cuits et sur le siège passager c'est une femme ses clavicules et ses humérus sont apparents les deux corps sont entièrement gris noir c'est la preuve d'une combustion à très haute température les pompiers découpent le toit ensuite je mets des sacs transparents sur chacune des têtes ça c'est pour éviter de perdre les dents et les pompiers commencent par retirer le corps du conducteur, sans trop de difficultés, sauf que les deux jambes s'arrêtent aux chevilles. Les pieds sont restés soudés sur le plancher. Il faut donc les récupérer et les mettre avec le reste dans la housse numéro 7A. Et ensuite, les pompiers mettent la passagère dans la housse numéro 7B. Et puis, les gendarmes tamiseurs passent à l'action avec de gros tamis qu'ils viennent d'aller acheter au Castorama, juste à côté. Les renforts viennent d'arriver, je décide de rentrer au CHU avec mes deux premiers clients pour préparer la suite. J'ai réussi à persuader le procureur de centraliser tous les corps à l'hôpital. Et donc il faut que j'organise tout ça, et notamment le passage des corps à la radio dans le courant de cette nuit, pour que tout soit prêt pour les autopsies demain. À peine arrivé, je vais voir le responsable de crise de l'hôpital. Alors de quoi est-ce que vous avez besoin, docteur vous aurez tout ce qu'il vous faut. Bon, il me faut euh, ben d'abord une équipe de manipulateurs radio, hein, pour toute la nuit, avec une salle de radio. Euh, il me faut un ascenseur bloqué hein, pour le transfert des, des cadavres. Et puis, évidemment, des équipes euh, d'autopsie. Euh, des lignes téléphoniques aussi pour les recherches d'identification. Il nous faut une ligne de fax. Et puis, ben de, de quoi nourrir tout ce petit monde. Hein. Il dit oui à tout. Et après, j'y retourne, avec ma propre voiture, ma Laguna. Je suis de retour sur le site vers 20h. Les pompiers ont déployé un éclairage mobile. On y voit comment plein jour. Entre-temps, mes collègues ont sorti quatre autres corps des véhicules les plus accessibles. Mais toujours pas de traces de l'inspecteur d'académie. Il doit être dans cet enchevêtrement de camions et de voitures compressées. Des engins de levage viennent d'arriver ils peuvent passer à l'action. Le camion-citerne qui transportait l'azote est dégagé le premier. Et là, apparaît la voiture de l'inspecteur d'académie. Elle a été prise en sandwich. Elle a été compactée dans un espace qui fait moins d'un mètre. Les jantes avant et les gens arrière se touchent. Les pompiers mettent 20 minutes avec un vérin hydraulique à déplier la carcasse. Et là, je vois apparaître deux formes. À première vue, deux corps qu'il faut donc récupérer. Et donc on se met à ramasser tout ce qu'on trouve, sans trop savoir de quoi il s'agit. Si c'est mou, ben, c'est que c'est humain. Là, par exemple, je pense que c'est un bassin. Et le tout est, est placé dans des housses numérotées. Il est deux heures du matin, huit corps en tout ont été sortis des décombres. Il reste à leur donner un nom. Et ce sera le travail de demain. En rentrant à la maison, j'ai besoin de m'enlever l'odeur de brûlé que j'ai dans la bouche. Alors je, je m'ouvre une petite terrine de chevreuil et ensuite je prends une douche et deux shampoings plus tard. Je sombre dans un sommeil sans rêve. Le lendemain, le réveil sonne tôt et je retrouve mes collègues légistes et dentistes à l'hôpital. Deux salles d'autopsie nous attendent. Les gendarmes n'ont pas chômé, ils ont réussi à dresser la liste des 48 voitures et des 10 poids lourds impliqués dans l'accident. Parfois, grâce au seul numéro de moteur. Ils ont aussi appelé les familles et fait la liste de ceux qui n'ont pas donné signe de vie. Et à côté, ils ont listé des éléments de reconnaissance comme la taille, d'anciennes fractures, les bijoux. Et ils ont déjà récupéré chez quelques dentistes les dossiers dentaires. Cela dit, mettre un nom sur ces restes n'est pas le seul but de l'autopsie. Il y a aussi l'enquête judiciaire, et le procureur vient me le rappeler. « Dites donc, docteur, lors de ces autopsies, vous avez prévu des analyses d'alcoolémie et, et de drogue hein. J'en ai absolument besoin pour établir les responsabilités. Oui, 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 c'est prévu, monsieur le procureur. Et je vais demander d'ailleurs également qu'on dose le monoxyde de carbone. »« Bah, quel intérêt, docteur Enfin, on sait de quoi ils sont morts. » Ça sera utile, vous savez, quand les familles vont nous demander « Est-ce qu'il ou elle est mort brûlé vif ?» ou des choses comme ça, vous voyez Car une rumeur dit que la veille, quand ils sont arrivés, les pompiers ont vu des gens hurlant dans les flammes. À part ça, docteur, hein, vous pourriez peut-être commencer par l'inspecteur d'académie. Écoutez, monsieur le procureur, je préfère vous donner toutes les identités d'un coup. Hein. Ça sera sans doute dans le courant de la nuit. Dans chaque salle, le protocole a été affiché. L'autopsie doit s'intéresser au cou et aux poumons, à la recherche de traces de suie qui prouveraient que la victime respirait ou ne respirait pas. Nous n'en trouverons que dans un seul cas, et encore à très faible dose. Ils n'ont pas brûlé vif. Ensuite, on cherche d'éventuelles traces de lésions traumatiques qui pourraient être liées au décès. Et puis le dentiste récupère les maxillaires, il les fait radiographier pour repérer les traitements des canaux. Et au soir de ce deuxième jour, je peux enfin rendre les premières conclusions au procureur. Bon, monsieur le procureur, toutes les victimes sont mortes dans les instants qui ont suivi le choc. Hein. Écrasement du thorax, fracture du crâne, rupture de la horte, etc., arrachement d'une jambe. Même s'il n'y avait pas eu l'incendie, bon, je, je pense qu'aucune victime n'aurait survécu. Et vers 21h, on s'attaque à la question des identifications. Bon, j'ai une première victime qui porte des traces d'une intervention chirurgicale sur la vessie, euh, qui présente également une arthrose vertébrale, donc c'est un sujet forcément âgé, euh, pour lequel j'ai un bridge de trois dents sur la maxillaire supérieure droite, et sur lequel on a retrouvé donc une Rolex. Et une alliance en or. Est-ce que ça colle avec l'un des, des dossiers que vous avez, messieurs les gendarmes? Alors, euh, bah oui, ouais, 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 j'ai un homme âgé, euh, opéré de la prostate. La Rolex est un cadeau de son fils, donc, ouais, tout correspond. Au final, un seul corps pose problème. Celui d'un homme jeune, sur lequel on a trouvé une vis dans le genou. En face, on a bien un disparu qui a eu un problème de genou, mais sans plus de détails. Et malheureusement, pas de radio. Et donc, on a un doute, quoi. Mais il portait une petite croix, il avait une chevalière à ses initiales. Et donc, c'est bon. Il est 23 heures. On les a tous identifiés. Et ensuite, il y a des bas. L'hôpital a pensé installer une chapelle ardente. Une chapelle ardente Mais Enfin, monsieur le procureur, vous pensez que c'est une bonne idée de mettre comme ça côte à côte les, les familles des coupables et celles des victimes Parce que il y a un coupable hein, dans cet accident. Oui, vous avez raison, docteur, vous avez raison. Et donc il va falloir qu'on aille voir les familles, ben, une par une. Hein. Le procureur est rentré chez lui. Mais pour nous, pour nous tous qui sommes sur le pont depuis 48 heures maintenant, côte à côte, main dans la main, impossible de se quitter comme ça. On doit évacuer, évacuer ensemble toute cette tension accumulée. Et donc un gendarme fait une proposition. Et si on allait boire un verre ensemble, hein, en ville, ça vous dit ça C'est ça, oui. On va tous débarquer avec les voitures et les gyrophares au bistrot. Et, et on va les garer où et, et si vous veniez tous à la maison Hein Bougez pas, je préviens ma femme. Delphine Bon, ça y est, hein, on a fini. Dis, euh, on, on voudrait boire un verre ensemble, euh, et, et je leur ai euh, proposé à tous là de venir à la, la maison. Et, ils sont bien élevés, hein tu verras, c'est des gendarmes. Et nous voilà à 2 heures du matin dans la ferme où je vis. Et les gendarmes qui saluent ma femme en claquant des talons. Au 15e, elle éclate de rire. Le feu crépite dans la cheminée. Je sors les Armagnacs, les cognacs, les vieux whisky. Et on bavarde comme ça jusqu'à 3 heures du matin. Troisième jour, les légistes parisiens sont partis et nous nous retrouvons en petit comité pour accueillir les familles. Petit comité, c'est-à-dire le procureur, mon ami chirurgien-dentiste, Sophie, ma secrétaire, un gendarme et moi. Avec en parallèle une cellule d'aide médico-psychologique. Sur une table derrière nous, on a posé toutes les pièces. Les schémas des autopsies, les radiographies, et les scellés des objets retrouvés sur les corps et dans les voitures. Le procureur a prévu de parler d'abord à chacune des délégations familiales. Et ensuite, je répondrai à leurs questions. À l'exception, bien sûr, des données sur l'enquête en cours. On a listé par avance les questions qu'ils vont nous poser. De quoi est-il mort Est-ce qu'il a souffert Est-ce que vous êtes sûr que c'est lui et puis, est-ce qu'on peut voir le corps Et ça, c'est le plus dur à expliquer. Leur faire comprendre que ça n'est pas possible, que c'est trop dur, que c'est trop horrible. Moi, je crois que le mieux dans ce cas-là, c'est de leur montrer une photo de la voiture. Et éventuellement, un ou deux objets calcinés. Et puis, s'ils insistent vraiment, faudra leur montrer les schémas d'autopsie. Pour qu'ils réalisent, quoi. Les schémas d'autopsie sont des silhouettes dessinées sur lesquels on a reporté en noir les parties manquantes du corps et en hachuré les parties carbonisées. Je suis désolé docteur mais je voudrais néanmoins voir mon frère. C'est le seul à l'avoir demandé. Alors je lui sors les radios je les place sur le négatoscope et je lui montre. Je lui montre des clichés sur lesquels figurent toutes les parties du corps qu'on a pu rassembler. Quand j'allume la lumière du négatoscope et que la radio apparaît, le garçon marque un mouvement de recul. La tête, le haut du tronc avec les bras, le haut du bassin et, et un genou qui va d'une moitié de cuisse à une demi-jambe. Rien au-dessus, rien au-dessous. Bon, j'ai compris, docteur. J'ai compris, c'est pas la peine. Personne, finalement, n'a demandé l'ouverture des housses mortuaires. Et nous, chacun notre tour. On a dû sortir prendre l'air. Tant de larmes, tant de chagrins, tant de demandes impossibles... Ça ne nous laisse pas intacts. Hein. On est aguerris pourtant, mais. Ça a été dur. Cette journée éprouvante est presque terminée quand le procureur me prend à part. Dites, docteur, je suis un peu ennuyé. J'ai là une dame qui vient pour l'une des victimes, qui voudrait le voir et avoir des informations. Et, et on a déjà fait l'accueil de sa femme ce matin. Ah Donc c'est sa maîtresse. Je m'en occupe, monsieur le procureur. Je vais m'en occuper, je vais la recevoir. D'où, au passage, la nécessité de bien recouper les identifications. Enfin, imaginez que ce soit la maîtresse qui ait été assise dans la voiture au moment de l'accident. On ne peut pas se contenter de dire, elle est assise à côté de monsieur untel, donc c'est madame untel. C'est pour ça qu'on fait des identifications recoupées. C'est pour ça qu'on y passe tant de temps. J'ai tiré cette histoire du livre du docteur Michel Sapané, chronique d'un médecin légiste, paru chez Pocket. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europein.fr.